0: Este é um podcast da Rádio Observador que pode ser ouvido em 98.7 FM em Lisboa e 98.4 FM no Porto. E, e o resto é a história. É
1: perna espumar do incêndio
0: de Lavra, ainda na zona do Chiás. É paz do,
1: corpo, do corpo boca... Quero transformar este país numa ditadura. A
0: minha lei, não, não, a minha
1: lei, Com João Miguel Tavares. E Rui
0: Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao 12 episódio de O Resto da é História. O meu nome é João Miguel Tavares, sou jornalista e, como habitualmente, tenho à minha frente o historiador Rui Ramos. Uh, Rui, esta semana todos nós acompanhamos com grande, grande entusiasmo a chegada de barco de Greta Thunberg a Lisboa, um, com muita gente no caso a celebrar e barquinhos a acompanhar o seu barquinho em direto para as televisões e para os sites, e isso fez-me lembrar outros tempos e outras chegadas festivas a Lisboa, nomeadamente uma das mais grandiosas, a chegada do rei Dom João VI, vindo do Rio de Janeiro, a 4 de julho de 1821, após 13 anos no Brasil, para onde ele tinha fugido em 1808, 1807, 1807, devido às, às invasões francesas. Um, citando o diário da regência dessa altura... Que diz assim, repetidas salvas das fortalezas, do castelo e embarcações de guerra, anunciaram aos heróicos habitantes desta capital a feliz chegada do nosso rei constitucional. Sua majestade entrou neste porto a bordo da nau Dom João VI, seguida de outras embarcações de guerra e mercantes, tendo todos fundiado de fronte da cordoaria, Transportou-se imediatamente a bordo a deputação da regência do reino. Diz-me, Rui, achas que a chegada do rei Dom João VI bateu a chegada de Greta Thunberg ou não por isso? Uh,
1: talvez tenha batido no, pelos pormenores curiosos, porque a primeira coisa que... Mas com menos televisões. Com menos televisões. Uh, porque a primeira coisa que a regência do reino, que, é, que já foi aqui referida, fez... Uh, foi um, proibir o rei de desembarcar curiosamente. <risos> o
0: rei constitucional também não o estava aqui que por
1: eles, a O rei que eles uh, imediatamente fizeram questão no diário uh, de designar o Diário da Regência era a espécie da RTP da altura. Portanto, só para, <risos> então também acompanhou a ideia, certo? Só para, só para, só para situar. Um, imediatamente fizeram questão de classificar como um, rei constitucional. O regresso do rei tinha sido uma das exigências, uma das causas da Revolução constitucional de agosto de 1820, portanto, do ano anterior, tinha havido uma revolução em Portugal, uh, e uma das exigências tinha sido o regresso do rei do Rio de Janeiro a Lisboa. O rei tinha ido uh, em 1807 para o Rio de Janeiro e não tinha e voltado, não apesar do, tinha voltado, apesar do Napoleão, das guerras na Europa já terem acabado em 1815 o rei continuava no Rio de Janeiro, havia razões para isso, uma das razões era porque uh, o rei estava preocupado, que uh, o rei, o governo, que à volta do rei, preocupados em que se em saírem do Rio de Janeiro pudessem deixar o Brasil entregue ao mesmo movimento de agitação que uh, já existia na América Espanhola e que levou às independências dos uh, países de, daquilo que nós hoje chamamos a América Latina, América Latina, e portanto uh, o rei e o governo, da monarquia portuguesa terem continuado no Rio de Janeiro era uma maneira de garantir que não iria chefes militares ou outros aventurais mais com a, das praias não era só por causa disso era por isso e a partir da revolução uh, em Portugal também havia uma outra razão suplementar para o rei não estar muito entusiasmado em regressar que era, ele imaginava que o regressar a Portugal pudesse ficar sob controlo, sob a influência das da regência das cortes, isto é do novo poder constitucional Porque em ele, ele de certa em maneira Portugal.
0: sai um rei absolutista e regressa um rei constitucionalista. Um rei absoluto,
1: isto é um rei absoluto, quer dizer, digamos assim, quer dizer, um rei que não tinha o seu poder limitado por outros órgãos uh, do Estado. E agora teria, isto é, agora já seria um rei de acordo com a com a nova constituição do reino cujas bases, entretanto, já tinham sido discutidas e votadas mesmo sem o rei uh, estar uh, em Portugal. E aplicavam-se também no Brasil? E aplicavam-se também no Brasil, uma vez que no Brasil também tinha uh, acontecido no princípio, isso era outra razão, porque o rei veio depois acabou por vir, é que as tropas portuguesas no Brasil também se revoltaram, uh, secundando o um movimento constitucional em Portugal. E, portanto, o rei ali ficou, enfim, sem apoio, no, sem apoio no Brasil. As cortes queriam o rei em Portugal, mas ao mesmo tempo temiam o rei em Portugal, porque não sabiam como é que o país ia reagir ao... Regresso do rei. Podia dar-se o caso de a população, a nobreza ou mesmo uma parte do exército, tendo o rei presente, uh, aderirem a uma causa real contra as cortes e, portanto, queriam garantir que o rei vinha, mas que ficaria sobre o poder delas, e toda a encenação do desembarque teve a ver com isso, isto é, eles têm as cortes, eu estou a falar da corte é os deputados uh, que faziam parte de, 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 da Assembleia, que nós hoje diríamos Assembleia Constituinte que estava no Palácio das Necessidades e, 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 de, de, e que estava ligada, digamos assim, a uma regência portanto a um governo provisório uhum. para usar também uma linguagem mais do, uh, do uh, século XX. E o o objetivo deles foi impedir o contacto entre o rei e uh, a aristocracia, uh, até a população, isto é, impedir que o rei pudesse contactar uh, uh, com, essa, com aqueles que poderiam vir a ser os seus, os seus apoiantes. E, portanto, quando chegou o rei foi proibido desembarcar, eles mandaram uma série de escaleras uh, de barcos. Mas quando dizes uh, proibido, é mesmo proibido? Sim, sim. Não, o rei queria... queria uh, a ideia era, quando o rei chegou, desembarcava. Não, disseram, não, não desembarca só no dia seguinte, portanto, no dia, uh, no dia 4, quer dizer, aí é que desembarca, e depois o rei queria uh, desembarcar à tarde, e eles obrigaram a desembarcar de manhã porque queriam no, uh, uh, queriam no, uh, a ideia era o rei iria a uma missa de ação de graças pelo, enfim, pelo, pela, pela viagem ter corrido bem ter uhum. um tedeu na Sé eles queriam ainda ter tempo, por isso é que teria de desembarcado de manhã, quer dizer ao meio-dia ainda queriam ter tempo de levá-lo imediatamente ao Palácio das Necessidades onde ele iria jurar outra vez a Constituição, a portanto civil. queriam fazer isso exatamente, queriam <risos> que fazer comungar, uma comungar na, na na missa civil e portanto a ideia foi impedi-lo de contactar, e, portanto, uh, uh, rodearam de barcos, quer dizer, não deixaram, houve aliás um embaixador, a única, a única, a única personalidade em Lisboa que eles aceitavam que pudesse falar com o rei era o embaixador ou o representante da Inglaterra, mas curiosamente foi um outro... Uh, um outro diplomata que, sabendo, tendo ouvido isto, vestiu-se de vermelho, que era uma roupa típica dos militares e representantes ingleses, e posto no barco. Uh, foi até ao, ela ao bloqueio, à, à muralha de escaleres, quer dizer, de barcos, estava a rodear a nau real uh, e fazendo conta que não falava português, que não percebia o português, <risos> avançou, eles julgaram que era o inglês e deixaram-no de subir e ele foi falar com o rei e, e ter-lhe explicado umas coisas. Uh, 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 um, o desembarque foi minucio, era minuciosamente escrito nos... Uh, Uh, numa, enfim, nos documentos que tinham sido decididos pelas cortes nos dias anteriores e a ideia era sempre ter o uh, rei a partir do momento em que desembarcasse sempre rodeado de deputados e membros da regência, quer dizer, isto é, não deixar que o rei se, se, digamos, se tivesse é sob escolta, um tivesse sob escolta. Portanto, o rei depois é levado ao Palácio das cidades, uh, jura o que tem a jurar. O Marquês de Fronteira, que é um, uh, na altura era ainda bastante novo, mas que nas suas memórias uh, conta vividamente estes, estes uh, acontecimentos, é. depois dá um lado de farsa a tudo isto, quer dizer, porque... De, o, aparentemente os representantes da, das cortes e da regência, quer dizer, muito decididos a mostrar que eles é que mandavam, mas quando estão perante o rei, quando estão perante o rei, ficam muito atrapalhados e, <risos> uh, enquanto o costume é, era... Uh, saudar o rei colocando um joelho no chão, quer dizer, uh, eles caíram os dois, de joelhos os dois, quer dizer, ajoelharam-se todos, quer dizer, enfim, um pouco embaraçados, ajoelharam-se todos e, portanto, uh, deram aquele lado uh, ridículo da de uma, uma aparente submissão maior do que aquela é que era costume fazer, embora, claro, foram, fossem eles a mandar. E o Dom João
0: Mas VI... foi um homem bem comportado, não é? Sim, Mas... o
1: Dom João VI conformou-se com isso. Não foi o rei nunca que levantou problemas, foi sobretudo a família é. real, era a família que veio com ele para Portugal, a rainha, a Dona Carlota Joaquina e o infante Dom Miguel e as próprias infantas, que eram todas muito contra a, a, a situação que tinha sido criada ao rei, quer depois mesmo no próprio Brasil o Príncipe Real Dom Pedro, que lá ficou e em 1822 acabou por como, esfiar o, ou, ou pôr-se à frente do movimento, um movimento da independência. Curiosamente, uma das propostas que tinha sido feita uh, feito antes do rei regressar era para que o rei ficasse no Brasil e o Príncipe Real viesse para. Portugal. Não se quis fazer isso e o Príncipe Real ficou no Brasil e acabou por se tornar o Imperador uh, Dom Pedro I do, uh, do Brasil. Mas este foi um desembarque portanto, muito mais, uh, digamos, uh, agitado e consequente do que da... Do que da menina da que a é a que é. famosa Muito menina bem. bem.
0: Olha, nos últimos tempos também voltámos a ouvir falar muito da maçonaria, a boleia das eleições no PSD e dos debates televisivos e das acusações do Rui Rio sobre os seus adversários, que aliás já admitiram, um deles admitiu ter pertencido, mas já não pertence, e o outro admitiu ter uh, jantado, mas já não janta. Agora, toda a gente fala do tema, e neste programa também já nos referimos a ele aqui e ali, mas até pelo secretismo que rodeia a própria maçonaria, Poucos sabem realmente do que é que se está a falar, a não ser que sejam, passam, façam parte da congregação. E de forma muito simples, Rui, o que é a maçonaria? Quando e por que nasceu e que influência tem tido ela na política portuguesa ao longo da história? E estudo em 10 minutos. Rui. Isto tudo em de... <risos> não, há, há aí, quer dizer, há duas, há duas.
1: Há duas maneiras de responder. Quer dizer, uma é a própria tradição maçónica que enraíza a maçonaria em tradições uh, de iniciação e de ritual uh, muito antigas e obviamente essa antiguidade depende um pouco da imaginação de cada um uh, e outra é uma percepção histórica sobre independentemente das digamos das suas origens mais remotas de quando é que se começou a tornar um, historicamente ou socialmente significativa, e isso é no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, e a começar sobretudo por, uh, uh, pela Inglaterra e pela Escócia, quer dizer, e, é, e não é por acaso que isso chama se chama-se também uma história escocesa ou, ou ritos escoceses, quer dizer, há esta associação à Escócia uh, e à Inglaterra e às suas grandes lojas do século XVIII. Uh, 18. E é por uh, influência... Sim, também é uma
0: correspondência com o próprio iluminismo. Sim, muito.
1: É, 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 uma, é aquela... A maçonaria tem esta dimensão, é a dimensão dupla, tem a dimensão dupla do iluminismo. Por um lado, esta uh, ideia de melhorar a relação entre as pessoas, criar esta fraternidade, porque aquilo é uma iniciação, uma fraternidade, e, por outro lado, aquela dimensão hermética, esotérica, misteriosa, secreta, quer dizer, uma, a combinação entre as duas coisas que pode parecer estranha, não é? Portanto, luzes e sombras, isto é, o luminismo as luzes, quer dizer, mas depois o lado secreto, o lado hermético é a sombra. Isto geralmente começa, e em muitos países começa, por influência uh, inglesa e depois francesa, quando se espante também uh, em França e é uma espécie de uma moda, quer dizer uh, que se traduz sobretudo em jantares, quer dizer, há umas jantares e, e nas elites, quer dizer. Exato, uma moda para pessoas uh, finas. Para pessoas, sim, sim, até para aristocracia uh, e para, enfim alta magistratura, militares também, muitos militares, aliás é por via militar que se começa a introduzir em Portugal em os Portugal, militares bom. ingleses que fazem isto. Agora, o que acontece é que uh, as monarquias uh, do século XVIII olham um bocadinho para estas, para estas atividades, sobretudo no continente, na Europa, no, no, no continente europeu, com um bocadinho de desconfiança. Depois a Igreja Católica uh, aumenta essa desconfiança, quando, mas porque é que eles são... Porque é que eles estão a reunir-se em segredo se não estão a fazer nada de mal? Porque é que têm aqueles sinais para se reconhecer uns aos outros? Essas coisas, essa suspeita, -se, essa suspeita que se levanta, mas é sobretudo a partir da Revolução Francesa de 1789 que a maçonaria ganha depois uma fama mais, mais controversa, porque alguns dos contra-revolucionários, isto é, daqueles que estavam contra a revolução, vão associar a revolução a uma conspiração com origens maçónicas, isto é, que teriam sido os maçons que seriam organizados para uhum. derrubar o uh, rei de França, o Luís 16 e derrubar a monarquia, e a partir daí há, uma, há de facto uma associação entre digamos, revolução e maçonaria na Europa. Tu também na tens, Europa. Tens essa
0: ressonância também na, na
1: própria Revolução Americana, não é? Na,
0: sim, há uma ideia,
1: quer dizer, a, a maçonaria acaba por alguns dos valores que são associados à maçonaria são aqueles valores que em público também são assumidos pelos revolucionários, é, liberdade, igualdade, fraternidade, etc. Uhum. e a própria organização maçónica no século XIX, aquilo é muito, é muito uma espécie de um, um sistema constitucional secreto, com também eleições, com órgãos representativos, portanto Sim. há uma ligação entre as, a tradição maçónica e a tradição do constitucionalismo moderno, um, yes. um mimetismo, digamos Sim. assim, de valores e de pois que sim, é verdade... Uma, uma parte dos liberais portugueses, uh, aqueles que fazem a Revolução de 1820 e que depois uh, uh, vencem a Guerra Civil em 1834, uma parte deles são maçons, a começar pelo uh, Dom Pedro, o Rei Dom Pedro IV, o Imperador do Brasil, uh, muitos dos seus, uh, uh, das figuras importantes do Partido Liberal são, ma uh, são maçons, e, é, e essa ligação entre Revolução e Maçonia vai uh, uh, consolidar-se, por exemplo, na, na República, a Revolução Republicana no princípio certo. do século XX, em 1915, onde também quase todos os líderes republicanos são maçons e o Partido Republicano está muito uh, ligado ao Grande Oriente, uh, ao Grande Oriente Lusitano, que era a principal federação maçónica portuguesa no princípio do século XX. Mas isso do porque porque o secretismo então
0: era útil para eu creio que, organizar eu creio que revoluções? Essa,
1: para organizar uh, revoluções e para organizar solidariedades, para criar, uhum. digamos, um sentimento pertença de, de, de comunhão entre as pessoas. Não é, por acaso, que os partidos liberais, em meados do século XIX em Portugal, são quase todos assentes em lojas maçónicas e os próprios líderes, os principais líderes partidários, mais do que líderes de partidos, que aliás já não existiam, como falámos aqui a semana passada, não existiam nas formas como, as como nós hoje. as conhecemos hoje, com o tipo de, tipo, o, o tipo de organização, eram uh, uh, chefes de federações maçónicas, isto é, de federações de lojas. Uhum. Isto, claro era um bocadinho diferente daquilo que tinha sido a que era a tradição maçónica britânica ou anglo-saxónica americana e inglesa que era uma maçonaria mais mística até religiosa enfim, portanto era compatível a pessoa ser membro de uma igreja e ser, e, e ser maçom naquilo que era as, as, a maçonaria que depois teria designado por maçonaria regular, que era uma, a maçonaria mais próxima da tradição escocesa, da tradição que em princípio seria a original e, e que reconhecia deuses, uh, enfim, e portanto não era incompatível com uh, as religiões reveladas, a religião cristã é tradicional certo. na Europa, enquanto a, o outro, um outro tipo de maçonaria que se envolve sobretudo a partir de França e da Revolução Francesa, que é aquela que está associada aos chamados Grandes Orientes, porque era esse o nome que as federações maçónicas de tipo francesa uh, 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 adotavam, as outras, as inglesas eram Grandes Lojas, quando havia grandes lojas, que era da maçonaria regular e depois havia grandes orientes, que Bem era regular. Da, da, da chamada maçonaria irregular, quando se olhava do ponto de vista da maçonaria anglo-saxónica, digamos assim. E esta maçonaria francesa é uma maçonaria muito ligada, de facto, à revolução, isto é ao, ao republicanismo, à, à, à tradição da revolução francesa e depois ao republicanismo em França, e, daí, e era o que acontecia também em Portugal, isto é, uma grande parte dos maçons portugueses estão associados a estes grandes orientes. Agora, a outra, o, outro, o, o risco que aqui pode correr-se é de imaginar que estes maçons, entre eles, formavam uma família feliz ou uma conspiração muito bem organizada. Não, eles estavam divididos em lojas, estavam divididos em diferentes federações maçónicas e todos eles estavam em guerra uns com os outros. Uhum. Uh, e, portanto, a maçonaria, por assim dizer, nunca foi uma entidade única. Isto é, foi um conjunto de atividades, um conjunto... Personalidades, umas vezes mais numerosas, uma, outras vezes menos. Isso às vezes dependia de modas, quer dizer, não apenas de repressão, por assim uhum. dizer, dependia um bocadinho de modas. Umas vezes estava mais na moda, outras vezes estava menos, uma vez havia mais gente na maçonaria, outras vezes havia menos. E mesmo a intensidade com que as pessoas eram, estes iniciados, eram maçons também, pode ser posto em dúvida. Uma grande parte deles nunca passava do primeiro grau, quer dizer, e portanto era também daqueles que tinham estado e depois tinham saído, ou tinham ido jantar e depois nunca mais tinham ido de jantar, isto, isto era, era muito mais frequente a maçotaria consistir em pessoas que, digamos, entravam que e saíam. Sim, que não levavam aquilo sucessivamente a sério e que podiam ter sido levados ou por curiosidade ou por, ou por fascínio ou por interesse também, isto é, de fazer parte de uma rede de influência porque era assim também que funcionava, por exemplo, durante uh, a, a, a República. Portanto, é muito fácil ou, oh, oh, a questão é esta, é muito fácil exagerar a influência organizacional, quer dizer, da maçonaria enquanto um corpo dirigente de acontecimentos. Uhum. Faz mais sentido admitir que a cultura maçónica, por assim dizer, as tradições maçónicas, têm uma grande influência, por exemplo, na elite política portuguesa do século XIX e princípio do século XX. Porque tem? Porque tem? Uma grande parte daqueles figuras principais pertenciam à maçonaria e isso, obviamente, tinha alguma uh, consequência. Isto Mas é, aparentemente chegou até aos dias de hoje, não é? Isto, sim, durante o Estado Novo há uma lei que, uh, em 19, 1936, proíbe as sociedades secretas, nunca, nunca designa a maçonaria em si. Uh, o Estado Novo não faz campanhas antimaçónicas, como fez o regime de Vichy em França, hum. como fez o, o regime franquista em... Uh, em Espanha, portanto, ninguém é preso por ser maçom, digamos assim, uh, mas uh, 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 há, uma, há uma abolição, digamos, há uh, uma proibição das sociedades secretas, o que é estranho, porque as sociedades secretas, obviamente, não eram legais e, portanto, não, não podiam ser claro. uh, proibidas, uh, mas, sobretudo, há aquela obrigação dos, uh, dos funcionários públicos uh, jurarem que não faziam parte de sociedades secretas, uh, etc. Obviamente continuaram a fazer e havia, houve sempre uma presença mais ou menos maçónica, aliás o Presidente da República, o General Carmona, durante uma grande parte do Estado Novo era, sabia-se que tinha sido maçom, isto uhum. é, que tinha sido iniciado na maçoria, com muitos militares durante a Primeira República, portanto, não era... Quer dizer, isso também não é, Tinha um significado cultural, não, não era necessário que tivesse um significado político, independentemente disso o poder de... Talvez dá, lhe dar uma disponibilidade para ser mais simpático ou compreensivo para quem continuasse a seguir esses rituais. Mas era uma minoria, quer dizer, foi uma minoria. Quando chega a 74 não tem muita... Não tem um grande significado, embora o primeiro, o primeiro, primeiro-ministro, o primeiro-chefe do governo provisório, depois do 25 de abril de 1974, a professora Adelinda Palma Carlos também fosse maçom, quer dizer,
0: fosse um uma ação até importante. Ah, e a própria mais Soares e a família Soares supostamente sempre esteve ligada, não é? Sim, mas, há, uma há uma
1: dimensão, quer dizer, era muito o Partido Socialista. A novidade, nos últimos, a novidade nos últimos anos penso que terá sido a reintrodução da maçonaria regular que deu à direita, a um, pelo menos no,
0: no PSD sobretudo, a possibilidade de se tornarem também, também maçãos. <risos> muito bem. Olha, e assim termina esta primeira parte de, e o resto da é história. Voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do 22º episódio de O Resto é História. Um, entre as muitas perguntas que os nossos ouvintes nos têm enviado para historia.observador.pt, fica também desde já convidado a enviar a sua... O Manuel Gomes Mota recupera um dos acontecimentos mais badalados e mais bárbaros da história de Portugal, o processo dos Távoras, do qual nós também já tocámos de raspão numa emissão anterior. O Manuel diz que gostaria de ouvir algo mais acerca da influência dos Távoras em Portugal antes e depois da perseguição do Marquês de Pombal, e pergunta, será que desapareceram mesmo ou mantiveram uma influência importante no norte de Portugal? E para justificar esta sua pergunta, o nosso ouvinte recorda uma história envolvendo o Barão de Forrester, que quando andava pelo Douro a fazer o levantamento das quintas vinheteiras, isto teria de ser já em meados do século XIX, Sim. portanto, quase 100 anos após a execução dos Táveras, ao chegar ao Pinhão, um, ter-lhes-á pedido salvo conduto pelo barqueiro. E o barão, cuja história merece, aliás, um desenvolvimento à parte que fica, acho que vale a pena prometê-lo já para a semana, o barão mostrou-lhe o salvo conduto passado por El Rei ao que o barqueiro respondeu que aquilo ali nada valia e que precisaria da autorização do Marquês de Távora, senhor daquelas terras. Bem, eu, eu diria que isto tem tudo para ser um mito, porque após a execução dos Távoras todos os seus bens foram incorporados na croa mas tu sabes mais disto do que eu Rui e se calhar então é melhor começar pelo princípio antes de irmos especificamente a este <risos> mito do Barreiro quem eram os Távoras e porque é que caíram em desgraça na corte portuguesa? Bem, os Távoras
1: ficaram na história como as grandes vítimas do processo que seguiu ao atentado contra o rei Dom José uh, na noite de 3 de setembro de 1758 uh, isto quer dizer que cerca de três anos depois do terremoto que destruiu uh, Lisboa. Uh, nunca sabe bem, até hoje ainda se discute o que é que aconteceu exatamente nessa noite de 3 de setembro. Uh, não se soube logo o quando aconteceu. Coste, não é? Sim, não se um soube coste. logo quando aconteceu, isto é, conhece-se a correspondência da rainha, da mulher de, de Dom José para a mãe, em Espanha, em que ela diz, durante todo o mês de setembro, outubro e novembro, diz que o rei caiu e que magoou um braço, e depois, de repente, só vou errar em dezembro, escrevo à mãe a dizer afinal parece que foi um atentado que ninguém tinha dito, eu não sabia, parece que o rei foi atingido. Porque é só em dezembro, isto é quase três meses depois, que se começam a fazer prisões e as prisões incidem sobre esta sobretudo sobre esta família uh, dos Távoras, uma vez que é preso também o Duque de Aver, mas o Duque de Aver também estava ligado por parentescos, isto é, por casamento e por, e, e, e por filiação também nestes Távoras. E pronto, e, e é a família foi, toda, foi quase toda presa, a Marquesa de Távora foi executada, o marido, os filhos... Daquela... Não deixo
0: por conhecido, há ah, conhecido pronto. de algumas pessoas, mas certamente que há alguns ouvintes Sim, mais, talvez mais jovens... que talvez estávra, não, o azar Távora, o azar dos Távora, talvez não tenham ouvido o azar dos Távora. E o azar dos Távora foi de facto
1: tremendo, porque eles no dia 13 de janeiro de 1759, depois de um processo muito, muito breve, foram, enfim... Os principais figuras masculinas e a Marquesa de Távora foram executados Bar, uh, bem em Belém, é? ah, basicamente mortos sob um panc... à pancada, quer dizer, com uma massa de ferro partiram os braços depois o peito e, a, e até a cara quer dizer uma coisa terrível e as mulheres e as crianças, queimados,
0: ou estrangulados outros esses foram os dolados, criados os criados era.
1: foram foram queimados e enforcados e eles foram massacrados desta desta maneira e as mulheres e as crianças foram decapitada as a família, e, a, e a marquesa foi decapitada uh, isto foi um, um alguma execução absolutamente uh, estranha no, neste sentido não era costume Uh, por exemplo, uh, executar mulheres como a Marquesa Távora, isto é, não era costume, quer dizer, naturalmente teria sido, ou, ou mais normalmente teria sido encerrada num convento, presa portanto num, num convento, não foi decapitada, e depois uh, a maneira mais corrente de, até de executar... Uh, aristocratas, como eram os casos dos, uh, dos Távoras, uh, acusados de traição, seria serem decapitados. Eles aqui não, foram torturados, basicamente, e morreram supliciados, mais do que propriamente apenas uh, uh, executados. Supostamente uh, alguns confessaram o crime, não é? O, só um, o, o, o Duque de Aveiro, os outros, os Távoras, recusaram sempre ter qualquer coisa a ver com qualquer atentado. Uh, isso não lhes valeu hum.
0: uh, e nem valeu às mulheres e às crianças da família que também foram todas presas e encerradas em conventos. E, aliás, penso dizer, que, é que... que até chegaram a ser sentenciadas à morte, o que é que depois, e depois acabaram... simpaticamente dizer, isto foi... não decidiram não assassinar isto foi os clientes. Uma coisa <risos> tra... Bem,
1: mas então <risos> o que é que eram, quem é que mas a, a pergunta era quem é que tinham quem é que tinham sido os... O que é que tinham os Távras em especial para acabar desta maneira? Portanto, esta é a questão que se coloca depois e de que se colocou aos historiadores. E aquilo que. Aquilo que. Quem estudou a, a nobreza, e, e lembro um colega meu, o Nuno Gonçalo Monteiro, que tem estudado quer o, o Reinado Dom um José, quer sobretudo a aristocracia portuguesa, ele notou várias coisas específicas desta família, isto é, da família de Távora. que era uma família de aristocracia conhecida desde. Pelo menos uh, o século XIV ou XV, quer dizer, que havia Távoras, quer dizer, e que não. e foram ascendendo, ascendendo, ascendendo até se tornarem de facto uma das famílias principais do reino, portanto, no século XV, XVI, XVII, XVIII, quer dizer, foram sempre a subir, sempre a subir. E cujo nome coincidia com o título, não é? Que eu é, tinham, que é uma essa, realidade... tinham essa, isso era uma raridade, quer dizer, em vez de ser uma localidade, era o próprio o apelido da família, quer dizer, ou uma. enfim, o apelido da família também já era retirado, um, um, aparentemente, de um. Um rio, quer dizer, e portanto, mas mas era um apelido, de, era, era um dos amostros da família. Que tinha, é? Ora bem, o que é que eles tinham de, especia, de, de especial? Tinham, em primeiro lugar, e isso tem a ver com a, com a tal lenda contada pelo barão de Forresta, um, tinham uma base regional muito importante em trás os Montes e isto era diferente das outras famílias da nobreza que estavam em Lisboa e não tinham esta ligação, uh, não tinham estas ligações regionais tão fortes. Portanto, eles tinham ali uma, uma base regional e, portanto, aonde voltavam, onde estavam presentes portanto estavam ali muito presentes O conduto
0: dos Tavros valia mais do que o real Sim, a mitologia em si também Nesta altura em que
1: o Forrester andava lá não, porque não havia nem sequer Marquês de e já não havia Marquês de muito há muitas décadas Mas o mito é significativo Mas o mito é significativo da importância dos Tavros Era também uma família que que mantinha uma espécie de uma tradição guerreira, quer dizer, de militar, isto é, havia o espírito dos távoras, quer dizer, isto é, de combatentes, o marquês, que foi executado, tinha sido vice-rei da Índia, etc. Portanto, eram uma, tinham uma, aquela dimensão de, uma de, de soldados, quer dizer, de, e de bravos Sim. e de corajosos. Um, e depois também tinham, sobretudo a Marquesa, neste caso mais especificamente a Marquesa de Tavro, uma relação com os jesuítas, uma relação especial com os jesuítas e especialmente com um padre jesuíta, o padre Gabriel Malagrida, que foi o último executado da Inquisição e que também foi preso nesta ocasião pelo uh, Marquês de uh, Pombal. E repare-se que os jesuítas tinham sido expulsos do Paço um ano antes desta, do atentado. E, portanto, os estávros continuavam, e a Marquesa, sobretudo, continuavam muito associados aos jesuítas, sabendo que eles já não estavam em boa reputação na corte. Na corte. E depois havia também um outro pormenor, que era o próprio rei, que tinha uma relação andava bizarra também com, 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 com os távoros, uma vez que constava que o rei poderia ter uma relação sentimental com, uma, com a nora do Marquês de Távoro a Dona Teresa Leonor, mulher de um dos executados em 1759. A Dona Teresa, enfim, a suposta amante do rei, acabou uh, num convento. E, portanto, isso também poderia ter criado ali uma relação qualquer. Bem, porque é que isto poderia ajudar a explicar a, 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 a perseguição aos estávros em, em grande medida porque era claro que uma das... Uh, opções do Sebastião José de Carvalho e Mel, o futuro Marquês de Pombal, que, que era ministro do, uh, do, uh, é. do rei Dom José desde 1750 e, e se tinha tornado também extraordinariamente importante desde o terremoto, desde é 1755. Certo. Um dos seus... Uh, Uh, objetivos era precisamente limitar o poder, os poderes que tinham limitado o poder do rei antes do reinado de Dom José. Portanto, e era um poderes, inimigo da aristocracia, por assim dizer. Deste, desta, aristocracia, desta aristocracia, quer sim. dizer, isto é, desta aristocracia, como a dos Távores, que ocupava grandes cargos, estava relacionada com as os outros aristocratas, e tinham uma, uh, tinha uma certa pretensão de influência uh, e que uh, correspondia à situação que tinha sido criada em 1640 com a restauração, isto é, o Duque de Bragança tinha se tornado rei de Portugal, mas muito dependente daquelas famílias aristocráticas, militares, que depois o tinham secundado, o tinham acompanhado e tinham feito a guerra da restauração. De tal maneira que, para muitos observadores estrangeiros, a monarquia portuguesa correspondia quase a uma espécie de uma república de Veneza, uma república aristocrática, em que o rei é um primus inter pares, isto é, o rei é apenas mais um dos nobres, e eles não se esqueciam, que o rei, independentemente de ser descendente dos antigos reis de Portugal, isto é, os Braganças, tinham sido nobres como eles, quer dizer, isto eram descendentes dos reis, mas eles também eram capazes de dizer que também eram descendentes de reis, e que uh, e depois tinham se tornado reis de Portugal um pouco também por eles, quer dizer, eles, eles próprios tinham, os tinham feito, estes aristocratas, uh, os chefes mas, militares os tinham feito ao
0: rei. parece que havia chef... quase uma pretensão ao trono, isso não. Não, não, da
1: parte, da parte deles não, da parte do Duque de Aveiro talvez houvesse alguma pretensão maior, porque podia, vamos falar dele a seguir, podia, podia digamos, enraizar-se num, num, num rei de Portugal, era descendente de Dom João II, uh, neles não, mas havia uma pretensão de influenciar o Governo, o Governo era feito até ao tempo do Marquês de Pombal, o governo processava, tudo através de conselhos. Conselho de Estado, uhum. Conselho Ultramarino, Conselho da Guerra, portanto, era um sistema de conselhos, em que o rei estava presente e estavam os outros aristocratas todos, quer dizer, portanto, era uma espécie de... era uma... era uma república aristocrática, quer dizer, uma... Uh, e o, o que o Marquês de Pombal... estou-lhes a chamar já Marquês de Pombal, só vem ser Marquês de Pombal mais, mais tarde. tarde, o que o Marquês de Pombal vem fazer na, é concentrar o poder nos ministros, isto é, e sobretudo nele, num dos ministros, que se torna o principal uhum. uh, agente do governo em Portugal, quer e, dizer, portanto, em vez de ter estes conselhos, quer nesse dizer, Nesse sentido, estavam
0: estava no caminho do e, Marquês é, e pode-se ter juntado essa a, a forma à vontade de comer.
1: Essa pode ser uma das razões, quer dizer, isto é, uh, o conflito com a companhia de Jesus, com a companhia de Jesus o conflito, com, isto é, com todos os organismos e entidades e, e classes que tinham sido uh, influentes e, uh, e, e no tempo de Dom João V, isto é, no, do pai de Dom José e nos reinados anteriores, quer dizer, os reis tinham estado diluídos no meio desta aristocracia, destas ordens religiosas, etc. Quer dizer, o Marquês Pombal está a tentar tornar o rei Uh, o é rei poderoso. poderoso. Agora, esta violência, a violência de que o Marquês de é capaz e, uh, contra os táveres, é uma violência que caracteriza todo todo o seu governo contra todos os grupos. Não era só a aristocracia, não era só ordens religiosas como a Companhia de Jesus que punham em causa o rei, era também uma população que, por exemplo, estava habituada a mutinar-se e a exigir coisas, e aquilo que tinha acontecido, por exemplo, no Porto em 1758, que é o famoso motim contra mais uma decisão do Marquês de dar um monopólio do, da venda do vinho à, 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 uma, à companhia que ele tinha fundado, a Companhia dos Vinhos do do Douro, um, esse, 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 a repressão desse mutim também é de uma violência extraordinária comparado com motins anteriores. Isto é, a população tinha um hábito de se revoltar, quando não, ou quando não queria pagar impostos, ou quando qualquer coisa, até em nome do rei, apelando ao rei, etc, foi os que os habitantes do Porto fizeram uh, quando viram limitadas as suas uh, atividades no setor vinícola, digamos assim, uh, e a resposta foi tremenda, então, quer também. dizer, isto é, com dezenas de execuções, condenações à morte, e uh, e há estudos que apontam para isso, isto é, uh, o governo do Marquês de Pombal coincide com uh, a época em que mais gente foi condenada à morte e mais gente foi executada em, em Portugal, uhum. Quer dizer, isto é, que era um país onde não havia uma, uma, tradição, uh, uma tradição, curiosamente também no, no caso do Porto, Uh, entre os condenados à morte, entre os 26 condenados à morte do motim do Porto, de Fevereiro de 1757, estão também cinco mulheres, que geralmente eram poupadas, quer dizer, as mulheres geralmente não eram, e aqui também foram mulheres do povo, que foram também Portanto, uh, executadas. já tratava as É, provavelmente era um dos, quer dizer, um, era, exatamente, havia-se, <risos> e era um, do, é um dos governos mais sanguinários de, e isto deixou ressentimentos grandes, quer dizer, por exemplo, alguns destes de, dos familiares destes, destes aristocratas que foram presos Uh, durante o, uh, o, o governo do Marquês de Pombal, uh, nunca mais se esqueceram. A Rainha Dona Maria I, depois, em 1777, veio até inocentá-los, quer dizer, reabriu o processo dos távoras eles foram declarados inocentes uh, e, portanto, reabilitados, os sobreviventes, digamos, os sobreviventes, uh, mas eles nunca se esqueceram disso. E, por exemplo, em 1808, uma das razões que era dita para o Marquês da Lorna, por exemplo, ter tomado o partido dos franceses, Contra, uh, contra o rei de Portugal, uh, foi precisamente não, não se ter esquecido da repressão que tinha caído sobre os Alornas no tempo do Marquês.
0: Muito bem. Olha, nós, já agora, Rui, tu já referiste isto, no meio deste terrível processo houve uma outra vítima, José de Mascarenhas, do que dava, que alegadamente, como tu referiste, ambicionava ficar com o trono de, de Dom José. E após a sua execução, o Palácio do Duque de Aveiro, em Lisboa, foi demolido. E o terreno Muito foi bem. simbolicamente salgado, mas, não é? uhum. para que nunca mais nada ali crescesse. Num local que é hoje precisamente conhecido como o Beco do Chão Salgado, penso que até lá existe uma placa. Elusiva. É um monumento,
1: há mesmo um monumento. Quer dizer, um monumento foi colocado um na altura.
0: Existe a placa, não é? Entretanto, é a Câmara Municipal é que foi cedendo para construção os terrenos <risos> todos portanto, que deviam ter ficado vazios até e hoje. E, portanto, a Câmara de Lisboa não patrocinou ali o salgado do chão e, e, e deixou que outras coisas lá crescessem. Uh, mas, segundo sei, um dos raios vestígios físicos da existência dos duques de Aveiro, é um palácio, hoje em dia, de, mais ou menos devoluto, não é? Sim, então. Em Azeitão, em Nogueira, em Nogueira, onde Azeitão. ainda se encontra o, o, o seu brasão, mas todo picado, não é? Que é também um hábito que existia na altura, quando se caía uma família que caía em desgraça, não é? Hum. Um, se eu estou errado, já me corrijo. Não, não, sim, 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 é sim, que Dom José de Mascarenhas da Silva e Lencastre o oitavo duque de Aveiro, caiu então, em desgraça.
1: Este, este oitavo duque de Aveiro foi o único que em dezembro de 1758 confessou o atentado contra Dom José. Talvez sob tortura, mas confessou. Ele primeiro culpou só ele próprio, disse que tinha sido ele, e depois culpou os outros todos, quer dizer, a começar pelos Távoras, porque ele próprio era um Távora, quer dizer, também era um Távora pela mãe e depois e estava casado com uma, com uma senhora de, de, de Távora. O que é curioso aqui é que os outros, aqueles que ficaram presos, Estiveram eles próprios estavam convencidos que o Duque de Aveiro era culpado do atentado ao rei. isto é, uh, Na correspondência entre eles, à, uh, que é conhecida, eles dizem bem, ele fez isto, ele fez aquilo. E quem é que... Uh, e porquê? Quer dizer, em grande medida também porque o Duque de Aveiro, para começar, era alguém que tinha tido, muito, tinha tido uma vida muito protegida no reinado anterior de Dom, Dom João porque ele era sobrinho daquilo que era o equivalente, digamos, do Marquês Pombal e Influência no tempo de Dom João V, que era um, um, um frato franciscano, o Frei Gaspar da Encarnação, que era irmão do pai do Duque de Aveiro, portanto era tio do Duque de Aveiro uh, e uma espécie de primeiro-ministro de Dom João V, e que aliás o ajudou a tornar-se Duque de Aveiro, uma vez que ele era Marquês de Gouveia, quer dizer, e foi, uh, uh, enfim, através de um processo que conseguiu chegar a, a suceder a um primo afastado que era Duque de Aveiro e que morreu sem de descendência, ele candidatou-se ao lugar uhum. e conseguiu tornar-se uh, Duque, uh, Duque de Aveiro. Uh, Uh, portanto, por via também da proteção que tinha na corte. Ora bem, esta proteção acaba quando uh, morre Dom João V, vem Dom José, Dom José traz o futuro Marquês de Pombal, o, o, o Freire Gaspar da Encarnação uh, passa à história, desaparece de cena e o Duque da de Aveiro, desde então começa a sentir-se muito marginalizado, perseguido, ele tem um... Ele tem um plano que era tentar casar o filho com uma, de, com uma das filhas, com uma filha de, dos duques de Cadaval, e isto era uma coisa interessante, porque ele próprio era o Duque de Aveiro, enquanto duque de Aveiro, enquanto Lencastra, descendente de Dom João II. Uh, portanto, os duques de Aveiro eram bastardos do rei Dom João II, tal como os duques de Bragança também eram bastardos do rei Dom João I, portanto, e, portanto, era portanto este, eram bastardias. Este, Exatamente, e ele estava a tentar juntar-se a um cadaval que também era Bragança, portanto, uh, digamos, tornar alguém, um futuro, do, de, um futuro duque de Aveiro, chefe de. de Quer, do, quer dos cadavais, quer dos aveiros, portanto uma casa gigante em Portugal, os aveiros também tinham sido protegidos por, durante o tempo dos uh, reis, uh, nós chamamos de reis espanhóis, quer dizer, os, os Habsburgos, que também tinham protegido os duques de aveiro, quer dizer, até, talvez até para equilibrar com os duques de Bragança, quer dizer, porque eram os dois membros, é. dois uh, príncipes, para usar uh, uh, os termos franceses, príncipes de sangue, isto é, uh, filhos uh, descendentes da de, 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 de família real uh, em Portugal. Portanto, ele tinha, ele tinha uma certa, uh, de, provavelmente tinha algumas pretensões e, sobretudo, tinha algum despeito. Um, uh, e, 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 claro, para ele, provavelmente, ele poderia olhar, em 1640, os Duques de Bragança tornaram-se reis de Portugal... Podia ter sido, sido um estava, dizer, é. podia ter sido os do quer dizer, podia ter sido os um dele. A verdade é que, é que com isto levou a uma punição tremenda, quer dizer, essa punição que não... Ele é condenado à morte, é privado de nacionalidade também, quer dizer, é desnacionalizado, quer dizer, o tocado é extinto, uh, os, os palácios, palácios são os arrasados, certo, é o azeitão, quer dizer, o um chão salgado, as armas picadas, e o filho, ele tinha um filho que é, é preso e proibido de se casar, quer dizer, para garantir que não há... E até curiosamente, a cidade de Aveiro, portanto, a atual cidade de Aveiro, foi-lhe mudado o nome para Nova Bragança, quer dizer, e depois voltou outra vez a ser Aveiro, quer dizer, portanto, era uma tentativa de apagar, quer dizer, apagar completamente o, o nome do mapa. Isto, isto pode parecer uh, um pormenor curioso da história, mas não, por exemplo, nós pensarmos na Revolução Francesa de 1789, a importância que teve as intrigas e o ressentimento do Duque de Orleans contra o rei Luís XVI, e o duque de Orleans era primo de Luís XVI, era, portanto, era também um Bourbon, era das família de Bourbon, e era um ramo de Bourbon que tinha menor, quer dizer, um pouco os aveiros para os uh, braganças. Uh, a importância que teve essa, esse choque entre a, o esse ramo, uh, entre os Bourbons e os Orleans, que aliás ainda vai reprodutir-se na Revolução de 1830 em França, quando finalmente os Orleans substituem os Bourbons como reis de França, como reis dos franceses aliás, como rei dos franceses, portanto, tinham alguma uma, uma dimensão política, e é curioso, por exemplo, mesmo no princípio do século XIX, de vez em quando há rumores sobre a possibilidade do Marquês de Cadaval, por exemplo, substituir os Braganças no uh, trono. Portanto, não Como era impunemente que havia... Não a da Europa numa grande intriga familiar. Não, a, a, não é uma intriga familiar, <risos> a política dinástica era mesmo uma dimensão Sim. fundamental da política, porque estava associada à legitimidade, isto é, a... a Uh, uh, o poder era, não estava ligado à vontade popular, digamos assim, isto bem, não era o resultado de eleições, era o resultado destas, da possibilidade de uma família reclamá-lo de acordo com as leis de sucessão e de filiação naqueles que eram os fundadores do reino. E a verdade é que os aveiros, ou os cadavais, também o podiam fazer isso tal como os uh, braganças. Portanto, não era impunemente que se era Duque de Aveiro uh, uh, no século XVIII em Portugal e ele provavelmente pagou um preço independentemente da sua uh, do, dos Acho atos que cometeu não, uh, do, no, atentado. no atentado que hoje ainda se discute, era contra o rei ou então era contra alguém com quem o rei tinha uh, um, um desaguisado, não. com quem o Duque de Aveiro aliás tinha um desaguisado e pensou que era, estava a atingir esse alguém e afinal atingiu o rei, não se sabe bem a história, uh, aparentemente Uh, aparentemente, agora que é claro que o Duque de Aveiro não estava feliz nem contente e que o Sebastião José de Carvalho e o que os Pombal também não com
0: ele, isso parece
1: que era óbvio. Não
0: é? Muito bem, e assim termina com esta história de sangue e alguidar, um, este episódio do Resto da é História, voltamos já para a semana.